0: Plaza Allende, Planta Alta, y saludando a mi compañero y amigo Benny Tirado, quien está en los controles técnicos. Buenas noches, Benny. Buenas noches amigos nuestros, señoras y señores, esto es De Frente en Baja California Sur y vamos a darle a ah, no, sin antes dejar una felicitación amplia, bien calurosa, sincera a todos los músicos porque ayer día de Santa Cecilia fue día del músico, así que felicitaciones a todos ellos, a las agrupaciones musicales, desde los dúos, tríos y hasta las grandes bandas que eh, aquí en Baja California Sur nos amenizan de manera muy amena. Gracias. Felicidades a los músicos en su día. Heraldo Radio La Paz, son las 8 con un minuto. El gobierno del estado de Baja California Sur... A través de las Secretarías de Finanzas y de Educación Pública estableció el compromiso de continuar con las gestiones ante las autoridades federales para solventar el adeudo que demandan docentes pertenecientes al programa federal Escuelas de Tiempo Completo correspondiente al periodo del 18 de mayo al 19 de junio. Esto lo informó el propio titular de la SEP en Baja California Sur, Gustavo Rodolfo Cruz Chávez diálogo, un acuerdo que me parece satisface ambas partes, sobre todo la liberación de espacios
1: públicos, espacios de gobierno que son importantes para la vida y el quehacer institucional. Se acordó con esta comisión representativa de profesores de este programa de escuelas de tiempo completo para eh, gestionar estos 26 días eh, que se adeudan de este programa federal y que la Federación en este caso reconoce la Secretaría de Educación Pública que existe este este y que
0: se estará pagando eh, a más tardar el próximo 4 de diciembre del presente. Y luego de reconocer que vivimos un momento muy especial donde la salud está de por medio, la diputada Anita Beltrán Peralte invitó a la ciudadanía a aprovechar los recursos que tenemos en el estado Hoy para fortalecer el, el sistema inmunológico con productos como el biotiquín, o hidrotene. Eh, Biotiquín e hidrotene orgullosamente sudcalifornianos que están al alcance de todos. Por cierto, una polémica se ha armado con esto de Biotiquín allá en la capital del país, donde la senadora Lucía Trasviña Waldenrat está eh, estuvo con una convocatoria para que Jaime Mausán el periodista que promueve Biotiquín también y que lo tiene. Eh, patentizado eh, bueno, iban a dar una información sobre los avances de este tipo de nutriente que fortalece el sistema inmune y por supuesto que eh, se le armó muy grande le hemos tratado de localizar pero no contesta la senadora Lucía Trasveña el teléfono para hacer la aclaración pertinente al respecto Con aproximadamente 50 participantes dio inicio el segundo diplomado de formación de especialistas en mecanismos alternativos de solución de controversias realizado de manera conjunta por el Centro Estatal de Justicia Alternativa y de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado. El magistrado Daniel Gallo Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en la entidad, se congratuló por este tipo de eventos previo de la Escuela Judicial y del Centro Estatal de Justicia Alternativa de nuestro Estado a una capacitación que tiene como propósito <tose> el estudio de los aspectos esenciales de la Vamos a escuchar el audio de, del presidente del Tribunal Superior de Justicia en Baja California Sur y también presidente del Consejo de la Judicatura en el Estado. Damos inicio con el trabajo previo de la Escuela Judicial y del Centro Estatal de Justicia Alternativa de nuestro Estado a una capacitación que tiene como propósito fundamental el estudio de los aspectos esenciales de los procesos de mediación y conciliación. ...que las y los profesionales en el ámbito de la solución de conflictos deben conocer desde su fundamentación teórica y jurídica hasta la comprobación práctica de su aplicación bajo
2: una perspectiva de género.
0: Y para evitar que los diversos residuos que son depositados de manera irregular en los cauces de los arroyos y que lleguen a las playas del municipio de Los Cabos personal de la Coordinación de Servicios Públicos de Cabo San Lucas realiza y ha venido efectuando este tipo de retiro de ramas, basura y cacharros en la zona del arroyo que conecta a la avenida Aguajitos con la avenida Nicolás Tamaral en la delegación sanluqueña. Esto lo dio a conocer el director municipal del área de aseo y limpia. Ahí de la delegación de Cabo San Lucas, Mario Miguel Monroy Y este tipo de eventos se ha venido, digo yo, le, le repito, porque lo han realizado Porque el mar es quien al final de cuentas, como eh, se ha dicho por ahí Todos los caminos en Baja California Sur, todos los caminos conducen al mar Y bueno, así es efectivamente y más cuando llueve este tipo de basuras y demás desperdicios, hasta animales muertos que dejan en los cauces de los arroyos, las lluvias los arrastran y por supuesto que van y lo depositan hasta el mar. Y este ejercicio que le repito, está haciendo la, el área de la Dirección Municipal de Aseo y Limpia, está precisamente en este tipo de arroyos de la avenida Aguajitos que conecta con la avenida Nicolás Tamaral en Cabo San Lucas. Es la coordinación de servicios públicos en Cabo San Lucas con este tipo de ejercicios. Bueno, vamos a continuar. Son ya las 8 de la noche con 7 minutos aquí en Heraldo Radio La Paz. ocho de la noche, 8 de la noche con 8 minutos aquí en la capital de Baja California Sur. Estamos en un enlace directo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de La Paz, Alonso Gutiérrez Martínez. ¿Cómo está, Alonso? Gusto en saludarle. Hola, oh, Pedro, buenas
3: noches. Con el gusto de saludarte a ti y todo tu
0: auditorio. Gracias. Y este... Largo, pero muy larguísimo, Buen Fin, como se le llama, para apoyar al sector comercio y demás. ¿Cómo le fue en Baja California Sur, aquí en la capital del estado, en la Canaco, La Paz? ¿Qué datos registra luego de haber concluido este domingo precisamente el Buen
3: Fin? Fíjate, Pedro, que estamos muy contentos por la celebración del décimo, eh, décima ocasión que tenemos eh, celebrando el Buen Fin. Este, seguimos recabando información, datos duros de, de, de cantidades de los negocios que están vendiendo, del porcentaje, si le estamos llegando al porcentaje de meta de ventas que tenían cada uno de ellos. Pero te adelanto que estamos muy contentos porque la mayoría de los negocios que hemos consultado este, han alcanzado el 100% de las metas que tenían pronosticadas para el fin de semana más barato del año que es el Buen Fin, que en esta ocasión como año atípico ha sido del día 9 al día 20 de, de noviembre. Entonces este también nos han reportado que eh, no hubo casos de violencia, de, de casos de robo este reportados hacia las autoridades, lo cual pues nos tiene muy contentos de que todo esto se llevó a cabo con todos los protocolos de salud y como bien sabemos el que no estaba cumpliendo con los protocolos de salud pues llegaron las autoridades este, con la finalidad de asesorarlos y en caso de no cumplir con las normas entonces ya llegaba una suspensión o una multa pero saldo blanco en el aspecto de que no hubo robos, este, no hubo asaltos a, la, a, la, a los mismos clientes este, cumpliendo con todos los protocolos de salud, al parecer las empresas cumpliendo con sus metas de venta, eso nos tiene muy, muy contentos y, y no esperábamos ese, ese resultado, de se pronosticaba igualar la meta de ventas que era de 481 millones que se lograron en el 2019 y que para este 2020 estábamos considerándolo de la misma manera, no esperábamos un aumento en las ventas como se venía dando cada año, desde que fue el primer buen fin, se ha venido dando un aumento de entre un 5 y 8%. Este, no quiero adelantarme y decir que, que llegamos a tanto porcentaje. Van a ser datos duros que estaré eh, informándoles más adelante. También este, estuve en conferencia con nuestro presidente nacional, José Manuel López Campos, y él está recabando eh, información de otros tipos de asociaciones, que pertenecen a la, a la concanaco como es plantad como es este áreas como, como el infonavit este fonacot toda esa información datos de que cuánto este, estuvieron prestando y apoyando a la gente este, lo tendremos un poquito más adelante pero pues estamos muy contentos con el, resu el resultado de este año pero
0: excelente y qué está eh, planeando la canaco ante la eh, cancelación de que se hizo por parte de las autoridades de lo que viene a ser el, el Tianguis Madero Centro, el Tianguis Navideño, porque también ahí eh, sus compañeros comerciantes eh, generaban algo adicional.
3: Así es, fíjate que eh, son dos épocas importantes con las cuales teníamos que cerrar el 2020 eh, esto y eh, todo esto impactado por el tema de la pandemia que bien conocemos todos, ¿no? Pero eran dos fechas muy importantes: la, la de ahora, de noviembre, con el buen fin, y en diciembre, con el tema de ventas navideñas, ¿no? Que es el caso del, del tianguis navideño que se hace en el centro eh, como una tradición. Nosotros no somos organizadores de ese tianguis, pero siempre, eh, por lo menos, lo hemos apoyado eh, moralmente. Este, a los organizadores y en esta ocasión se me han acercado eh, un par de personas o de empresarios que pertenecen a este tianguis, eh, tocando la puerta para ver de qué manera nos ponemos a unir y podemos apoyar al tema. no eh, Somos muy respetuosos de la toma de decisiones de las autoridades, pero creo que si buscamos eh, una buena planeación del tianguis, que sí. es la disposición que traen estos empresarios, entonces... Se lo comentamos al alcalde y a través del alcalde estamos solicitando una reunión con la Mesa de Seguridad en Salud para exponer el, el, el tianguis Yo creo que si se cumple con todos los protocolos y protocolos, si somos muy rigurosos en ese tema de la entrada y salida de las personas, de la circulación, de este, se puede dar un mejor resultado que incluso centros comerciales que son cerrados. ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es a, al aire libre, de este, en vez de invertir... Eh, en, en no sé en más promoción se puede invertir en, en más gente de, de seguridad que esté cuidando todos los protocolos este, más puntos de revisión con gel antibacterial que estén cumpliendo con el cubreboca, en fin, yo, yo pienso que se puede hacer un buen trabajo siempre y cuando las autoridades quieran colaborar y que todos los empresarios nos pongamos de acuerdo y le echemos adelante en el tema, ¿no?
0: Nosotros muy agradecidos con este espacio que nos proporciona a través de Heraldo Radio La Paz y ojalá que a, a su regreso, anda anda todavía en el, en el centro del país, ¿verdad?
3: Así es, por cuestiones de, de, de salud de uno integrante de mi familia me encuentro por acá, pero a la verdad posible estaré de regreso en La Paz.
0: ¿tú? Perfecto, y, y, y hablamos de, de las estrategias estas que van a dejar ya, ojalá que establecidas con, con la autoridad municipal, eh, estimado Alonso Gutiérrez Martínez.
3: Así es, esperemos poder aterrizar y llegar todos a, a un acuerdo y que este tianguis que beneficia a muchas familias paseñas, pero sobre todo a la sociedad que va a buscar productos este, de buena calidad a un buen precio, este, que no sea suspendido. Yo pienso que podemos... Este, con el acuerdo de todos llegar a una buena solución y que el Tianguis se esté llevando este año y pues que la reactivación económica que tanto necesitamos se vaya dando poco a poco el empleo se, empieza, se empezó a recuperar desde el mes de julio este, y esperemos que así sea paulatinamente poco a poco junto con la reactivación económica y seguiremos tratando este, de trabajar con todos los sectores te comento rápidamente Pedro que el día miércoles Aquí en la Ciudad de México vamos a tener este, un workshop con agencias de viaje con, cumpliendo con todos los protocolos de salud de aquí localmente, pero de una demanda de los prestadores de servicios turísticos de La Paz de buscar alternativas para lograr que llegue más turismo nacional y poder así estar manteniendo nuestras empresas y hacer, poder cumplir todo, todos los compromisos como es aguinaldo, sueldos y todo lo que se viene en las épocas de diciembre.
0: Te deseamos éxito y un feliz regreso por acá, Alonso. No,
3: muchas gracias a ti, pero a todo tu equipo, y a todo tu auditorio. Muchas Estamos gracias. Buenas noches. Saludos.
0: Gracias. El presidente de la Canaco La Paz, Alonso Gutiérrez Martínez, aquí en Heraldo Radio La Paz. Mesa de
2: análisis.
0: 8 con 17 minutos, 8 diecisiete. Fíjese que hoy la diputada Daniela Rubio Avilés, o lo digo completo, de Daniela Viviana Rubio Avilés, en medio de una legislatura compleja, da eh, pormenores de la actividad legislativa y de gestión social. Rindió su informe. Pues, ¿cómo está? Buenas noches, diputada.
4: Muy buenas noches, Pedro. Muchísimas gracias por el espacio.
0: Eh, pues, de, denos aquí también algunos pormenores para aprovechar eh, las ondas gercianas y que el auditorio conozca de lo que hoy ofreció en su informe.
4: Sí, gracias. Pues, como cada año, este, se rendí mi informe legislativo, bueno, mi segundo informe legislativo, en el que sin duda... En esta ocasión hablamos de, de producto legislativo que ya lo había yo mencionado en algunas ocasiones, en que la ciudadanía lo que quiere escuchar es el resultado de, nuestro, de nuestra gestión. Y así fue, eh, hablé de la reforma, yo creo que de las más significativas para mí, que fue la elevación de las penas mínimas y las penas altas en los delitos sexuales, en el delito de violencia familiar, en el delito de, este, de violencia sexual hacia lo, hacia, provocada en contra de los menores de edad. También tuve la oportunidad de informar que, que integramos, bueno, que desde el Congreso del Estado aprobamos la integración de un consejo eh, con la intención de erradicar el ganado en carretera. Esto ya había venido haciendo un reclamo por parte de la sociedad, puesto que como sabemos en nuestras carreteras pues, siempre ha habido una problemática y pues en accidentes carreteros que han causado pues, daño al patrimonio y en muchos de los casos hasta la muerte de los, de los pasajeros o los conductores del vehículo. Este consejo tiene como fin que lleve a cabo los estudios de, de la situación jurídica o administrativa y de los tres órganos de gobierno, tres órdenes de gobierno, perdón, debe de integrarse. Quien preside este consejo es el Procurador General de Justicia. Él apenas aperturó este consejo. Su primera sesión fue en marzo del presente año, pero pues como ustedes saben, con todo lo que se ha venido viviendo por la pandemia, me parece que no ha vuelto a sesionar. Sin embargo, es una reforma bastante completa. Primero, pues busca este, intensificar campañas, para crear la cultura de reportar el ganado que se encuentra en la carretera ¿no? el número telefónico 911 es decir que tiene como objetivo involucrar a las, a las autoridades ya sea policiales o administrativas y a mí me parece que es un gran avance seguramente de momento no está solventando la problemática pero habría que hacer un llamado a que se vuelva a, a integrar verdad, el consejo a que vuelvan a sesionar también este, tuve la oportunidad de exponer lo que hicimos en, en materia de, de seguridad pública, el año pasado se, se presentó, bueno más bien se emitió la ley de, de, de desaparición forzada de personas para el estado de Baja California Sur y pues esta, esta ley es con un instrumento amplía los instrumentos legales para el fiscal y la comisión de para desaparición de personas que también fue creada recientemente y esto pues ustedes saben que, que no es una situación particular de Baja California Sur, sino en el país, de cómo este, se ejecuta la desaparición forzada de personas, ya sea cometidos por particulares, ¿no? Y este pues el año pasado lo llevamos a tribuna, esto fue en el mes de noviembre entre la diputada María Petra Juárez Maceda, quien preside la comisión de los derechos humanos y pues, de, sí, derechos humanos e indígenas, y pues una servidora en mi carácter de presidente de la comisión de seguridad pública, dictaminamos esta iniciativa que ya está ya fue aprobada, ya se encuentra en vigor, y también señalé pues que todas mis reformas ya se encuentran en vigor desde desde enero del presente año y este, no me faltaba darlas a conocer y fue un momento muy oportuno el día que de hoy que me pude informar. También informé del paquete fiscal que le aprobamos al gobierno del estado y a los cinco ayuntamientos, así como de las tablas de valores catastrales de tres de los cinco ayuntamientos. Así que pues yo creo que, y me falta ¿eh? también en violencia cometida contra la mujer por razón de su género, Hicimos algunas reformas al Código Penal para que pueda ser este sancionada estas eh, mm, formas antijurídicas del actuar en razón de género contra la mujer en el que pudimos tipificar una penalidad de 7 a 14 años de prisión este, cuando existan razones de género y cuando tenga agravantes de 9 a 18 años de prisión. Y pues esto es... este ya, antes se cometían este tipo de lesiones dolosas, sin embargo no, no se habían buscado que pudieran ser este, tipificadas por razón del género. ¿no? Y estas se pueden dar, pues las lesiones pueden ser causadas este, degradantes, que pueden ser infamantes, degradantes o alguna mutilación. Pueden ser lesiones infringidas, que existan datos que establezcan Pues que, hay, que hubo amenazas, acoso, violencia por parte del sujeto activo Lo común es que esto sucede por una pareja sentimental O que existe alguna relación este, de parentesco laboral Es decir, que todo aquello en donde haya una relación de superioridad o subordinación ¿no? Entre la víctima y el sujeto activo Y pues pudimos conseguir, y el Pleno lo aprobó una pena máxima de 18 años. Y pues también se me hace significativo, este expedimos la ley de videovigilancia para el estado de Baja California Sur, había una ley vigente, sin embargo, pues todos los métodos este, tecnológicos, tú sabes que se van este actualizando, toda la tecnología siempre está este, actualizándose, hay que estar a la vanguardia. Y emitimos una nueva ley de videovigilancia, también esta fue aprobada en el mes de, de diciembre para finalizar el año 2019 y este fue publicada ya en el boletín oficial del gobierno del estado en enero del presente año, ya está en vigor está la creación ahorita del reglamento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y quien preside este consejo porque también se tiene que integrar un consejo es el secretario de Seguridad Pública el capitán Germán Wong López y pues bueno, esta tiene la finalidad de pues tener una mayor vigilancia tanto en la vía pública como en, en lugares privados, llámese domicilios, es establecimientos comerciales, etc. Y por supuesto que cuidando siempre el contenido de los videos, ¿no? Que pueden ser este, aportados en la investigación de algún delito que se haya cometido.
0: Diputada, son las 8 de la noche con 24 minutos para, para cerrar. Yo le, yo le preguntaría, ¿todo esto eh, pues ha, ha avanzado de manera... Eh, importante en cuanto a lo que usted tiene en los temas. Me imagino que tiene más, pero hubo un par de ocasiones en que eh, desde que fue presidenta de, de, del, del Congreso, eh, pues los dejaron prácticamente fuera si, y no se afuera y no se avanzó.
4: Sí, mira, eh, ahorita yo iba por la segunda parte de esto en cuanto a que si ya habíamos trabajado en la procuración y la, la impartición de justicia ya estábamos reformando las leyes que, que nos pueden facilitar la procuración y la impartición de justicia, lo que procedía para, para mi ver y el estudio que habíamos hecho, mi equipo de trabajo y una servidora, era trabajar en materia de prevención en prevención del delito y para esto vamos a iniciar este, unos foros ¿no? de, de prevención integrados con personal de de la Dirección de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública y con personal de la Universidad Autónoma para llevarlo este tipo de prevención del delito, sobre todo en materia sexual, delitos sexuales. Pero pues con lo de la pandemia eh, nos frenamos y además, por por como tú lo mencionas, por la situación del Congreso del Estado que nos absorbió muchísimo tiempo en un litigio. Eh, si bien es cierto, ahorita estamos en, esta, bueno, parados en subyudice esperando una resolución de fondo de la Corte, pues cuando menos ya pudimos volver a nuestras actividades. Y pues mientras no haya una resolución de fondo, pues este no podemos ser más productivos en cuanto al bueno, en materia de legislación.
0: Perfecto. Pues yo le invito para que próximamente sigamos hablando de este y otros temas que usted tiene por ahí ya en, en carpetas para eh, decirle al auditorio lo que está por realizar la diputada que eh, eh, lo representa a través del partido humanista.
4: Sí, muchísimas gracias, Pedro, eh, decirle a la, a la ciudadanía que ahorita vamos a entrar en el trabajo de recibir a los secretarios del gabinete del Poder Ejecutivo, este, van a rendir sus comparecencias como cada año, como lo marca la ley reglamentaria, y vamos a estar trabajando en ello a partir de este miércoles, el sí, del miércoles de esta semana y en el paquete fiscal del, del gobierno del
0: Estado. Le agradezco, muchas gracias y buenas noches.
4: Muchas gracias, Pedro, hasta luego, y que descansa.
0: Igualmente. Bye bye. La diputada Daniela Rubio Avilés, aquí en Heraldo Radio La Paz, cuando son las 8 ya con 26 minutos.
2: Siga con Pedro Mazón y su análisis de Frente en Baja California Sur por El Heraldo Radio La Paz 95.1 FM Soy más, más alcohólico que drogadicto,
1: pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos este, cargando y, y yo tuve que sacar a, a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no
5: pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi, mi hija Realmente hasta los perros lloraban conmigo
4: El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida
2: 800-911-2000 En el 95.1 de FM Heraldo Noticias La Paz La información más relevante Generada al momento Germán Medrano Te espera con lo más actual de La Paz Baja California Sur México y el mundo De lunes a viernes A las 2 de la tarde
0: Amigos, ya son las 8 de la noche con 30 minutos, 29 pues, casi las ocho y media me viene, ¿verdad? Vamos a entrar a la entrevista de algo que usted pues puede conocer o no, hace tiempo hubo una polémica que generó que la proloterapia se daba o no se daba. Pero ya, ya está establecido y para ello un especialista en la materia, el médico Enoch López Álvarez, esta noche aquí con nosotros para hablar de este tema tan importante. Eh, una terapia que se aplica ya en, en Baja California Sur eh, y no sé cuántas otras partes ya nos dirá el médico Enoch López, a quien saludamos en esta noche. Buenas noches, doctor. Buenas noches,
1: estimado amigo Pedro Mazón. Agradezco infinitamente la oportunidad de esta entrevista radiofónica y aprovecho para saludar cordialmente a todo tu auditorio, a quien de manera verás, informas y les digo buenas noches a todos y a sus órdenes.
0: Gracias. Empezamos para que la gente sepa qué es la proloterapia.
1: Pues mira, Pedro, la proloterapia es una técnica por medio de la cual, una técnica médica, por medio de la cual se refuerza todas las estructuras que le dan vida, que le dan movimiento a cualquier articulación del cuerpo. Estamos hablando que con la pruroterapia podemos reforzar ligamentos, tendones, meniscos, cápsula articular, en fin, renovar todas las estructuras que hacen que una articulación se mueva, y lo más importante, que se mueva sin dolor. Incluso eh, problemas de columna vertebral, cervical, torácica o lumbar, como las hernias de disco muy comunes, con la prototerapia tenemos un alto porcentaje de tener éxito sin tener que llegar a la cirugía. Creo que es lo más importante, que el paciente no se incapacite o los portadores de esas enfermedades no se incapacite por una cirugía y que de manera ambulatoria, ...ellos curen su padecimiento sin tener que llegar al bisturí.
0: El doctor Enoch López Álvarez es eh, graduado en ortopedia y traumatología pediátrica... ...traumatología y ortopedia en adultos. Y yo le pregunto, usted fue médico que atendió a miles de personas... ...digo miles porque creo que así fue a lo largo de 10, 11 años... Eh, y trabajó en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Ahí aplicó usted eh, pues, muchas cirugías, doctor?
1: Sí, claro. En el tiempo en que estuve en el Instituto Mexicano del Seguro Social, del cual ya soy jubilado, eh, hice infinidad de cirugías. Y sí, yo era un total defensor de curar todos los problemas degenerativos ortopédicos como hernias de disco, como síndrome de manguito rotador, como túnel del carpo, como dejaste de rodillas, dejaste de, de, de cadera, de tobillos, de cualquier articulación, por medios quirúrgicos, pero no conocía la prodoterapia, Pedro. La prodoterapia la conocí con el maestro José Leazar en Monclova, después fui a Chicago, después estuve en Los Ángeles, y ahorita soy un convencido de que la cirugía, Ortopédica en problemas degenerativos, únicamente, eh, eh, pues te va a mejorar, pero la prodoterapia mejora en un porcentaje mucho más elevado, sin tener los riesgos que conlleva un proceso anestésico, un proceso quirúrgico. Eh, los riesgos son mínimos y se puede aplicar desde mi paciente más joven, cuando empecé con él tenía nueve años, una hernia de disco y mi paciente más grande ahorita pues debe tener
0: como 104 años.
1: Ah, ¿cree? Sí, y y hasta en bicicleta, ¿no?
0: <ríe> eh, excelente, esto que que nos comenta es muy importante, hasta un niño, eh, su paciente ha sido de nueve años, pero ¿a desde qué edad? ¿Cinco años puede atenderlo o menos? Eh... Pues eh, no te podría decir, porque
1: el caso documentado más reciente a nivel internacional eh, es de siete años. Eh, yo, el más reciente que tengo, empecé con él a los nueve años, te digo, era un niño de que tenía una hernia de disco. Y ahorita pues ya tiene como 14 años el niño y nunca se operó y no se va a operar porque con la proterapia cambió su vida radicalmente. Su hernia de disco se le curó y su vida ya es una vida normal. ...sin tener que llegar a la cirugía. Eso es lo más importante, Pedro.
0: Perfecto. Son, son eh, este tipo de, de, de técnicas de la proloterapia... Eh, eh, ...me dicen, ¿en la, cualquier parte del cuerpo se aplica? ¿Donde hay articulación?
1: En donde haya una articulación se puede poner. Y estamos hablando que se puede poner eh, desde el cráneo, columna cervical... Hombros, dos, muñeca, mano, dedos, toda la columna torácica, la columna lumbar, eh, cadera, rodillas, tobillos, en donde haya una articulación se puede poner. Incluso fíjate, de los casos así, muy comunes y que a veces se confunden con problemas cardíacos. Entre el esternón y las costillas hay una articulación que se llama así esternocostal. Y muchas veces confunden el dolor externo costal de una inflamación del cartílago con problemas de corazón, con infartos o con angina de pecho. Y, y no es un, 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 únicamente una inflamación de las articulaciones, ahí también podemos aplicar la proterapia. Eh, de manera para, para aquellos a, amigos que nos están escuchando para tu auditorio, les puedo decir que el desgaste que tengan en cualquier articulación del cuerpo, alguna lesión de ligamentos, meniscos en las rodillas, desgaste en las rodillas, hernias de disco, desplazamientos de vértebras, desgaste en codos, eh, síndrome del túnel del carpo muy común, cualquier problema de, de desgaste en caderas, incluso tobillos, pies, todo podemos curarlo en un alto porcentaje con la proloterapia sin cirugía, y con mucho movimiento, porque a nadie mando a la cama, a todos los pongo a trabajar, porque el movimiento fortalece el tratamiento de la prototerapia y fortalece también el organismo del paciente.
0: Es decir, si nos vamos a una cirugía, el tiempo que llevamos, en, que nos preparan, eh, un día, luego la cirugía, nos vamos después de una cirugía, doctor Renos y López, a una rehabilitación o recuperación primero y luego la, la, la rehabilitación cuando hay cirugía. ¿Y sí, con la sí. proloterapia, cuánto tiempo eh, llevamos?
1: Realmente, en un proceso quirúrgico, vamos a decir de columna, estamos hablando que va a llevar un proceso entre la cicatrización de los tejidos y todo, oh, dos meses. Y un periodo de rehabilitación que va entre los seis meses y hasta el año, año y medio. Con la proloterapia no. Con la proloterapia la rehabilitación la hace el propio paciente. Yo le indico lo que tiene que hacer. El paciente llega caminando al consultorio, se aplica su, eh, su proloterapia y se va caminando hasta su casa. Incluso hay pacientes que vienen de Los Cabos, que vienen de Guerrero Negro y se regresan en su carro como si nada. Entonces realmente la rehabilitación del paciente cuando se le aplica proloterapia Empieza desde el primer día que se aplica la primera sesión, y la hace el propio paciente, sin necesidad de perder tiempo en ninguna sesión de, de, de ejercicio, porque los ejercicios lo está haciendo todo el día, todo el día. Insisto, a, a ningún paciente mando a dormir, ni a acostarse, ni a sentarse, al contrario. Los pongo en actividad completa, porque de esa forma metabolizan, aprovechan el medicamento, y se
0: fortalece la articulación en la que se está aplicando. El, en la práctica de la proloterapia, eh, ¿son infiltraciones?
1: Sí, es un, es un grupo de medicamentos que se infiltran en los tejidos. Eh, se van a los puntos claves, a los puntos claves en donde se tiene que fortalecer. Eso, para eso, lo primero que se tiene que hacer es, pues, un diagnóstico clínico de la lesión. Y en la mayoría de los casos, el cuerpo del paciente, en un 98%, un 95%, 98%, me, me da los datos para yo integrar un diagnóstico y solamente en un 5, un 3% ocuparé una radiografía o una resonancia. Por eso, quien la tenga, pues puede solicitar su cita al teléfono 612-12-350-00 o al 612 cero cinco.
0: usted puede darle la sí. información? En esos teléfonos le da sí, la información, le
1: dan los días en que voy a consultar, porque fíjate, Pedro, que no consulto nada más aquí, no aplico la prodoterapia nada más aquí, la aplico aquí en La Paz, la aplico en Tijuana, la aplico en Culiacán, sí. en Mexicali, entonces son pocos días que estoy aquí en La Paz ya en este mes de noviembre es únicamente el próximo miércoles pero los teléfonos ahí están y ahí les pueden dar toda la información
0: Perfecto, muy bien, tratamiento sin cirugía, proloterapia eh, tenemos aquí una información, si me permite para darla a conocer si, si se padece de desgaste de columna, ciática, hernia de disco dolor de cuello, dolor de cintura Desgaste de rodillas, desgaste de caderas, desgaste óseo, hombro doloroso, túnel de carpo, dolor en muñecas, dolor en talones, dolor en codos, dolor en cualquier articulación, desgaste en cualquier articulación, lesiones deportivas, fibrosis posquirúrgica, lumbalgias de difícil manejo, discopatías, pero son, son varias las... Eh, padecimientos que, que puede ayudar sin cirugía, eh, y bueno, se cura también este dolor articular, doctor Enoch López.
1: Y estás en, lo, estás en lo correcto, Pedro. Todas esas entidades, todas esas enfermedades, todo eso produce dolor en la articulación, y todo eso que comentaste, lo curamos en un porcentaje alto, más del 90%, eh, únicamente con la prodoterapia, sin necesidad de llevar a la cirugía y manteniendo al paciente en completo movimiento durante todo el tratamiento. Una cosa bien importante, entre más joven empiecen con el tratamiento, más rápido se van a, a, a rehabilitar y a curar. Muchas veces empiezan los jóvenes deportistas con problemas en las rodillas o en la columna y no le dan importancia no acuden a una consulta con un especialista y no se tratan como se deben de tratar. No es hasta que tienen 35, 40 años cuando la hernia de disco ya está muy alta o el desgaste de rodillas ya está muy alto y que el dolor también es muy frecuente en sus vidas, que empieza a deteriorar su calidad de vida y que están tomando analgésicos pues casi casi todos los días. Entonces, entre más joven empieza el tratamiento del paciente, más rápido se va a curarse. ...y se va a desgastar mucho menos.
0: ¿Esto para quienes se dedican a alguna actividad deportiva?
1: No, eso en general. En general, eh, las hernias de disco... Eh, ...los problemas degenerativos en rodillas... ...son problemas congénitos y que empiezan a muy temprana edad... ...pero no los detectan como tal. Entonces, ahí los eh, traen con que son problemas de crecimiento... ...con que son problemas de pues de cartílago, que desgaste de articulación, pero no lo detectan como tal. Entonces, entre más luego acudan y se les haga un diagnóstico, pues es más rápido que se curen. La proloterapia, insisto, se puede aplicar desde edades muy tempranas hasta las edades más altas que tú tengas en mi mente.
0: ¿De dónde viene la proloterapia? ¿Dónde nace y cómo llega a México?
1: El doctor Stuart, eh, por allá en 1932, un médico alemán, hizo estudios en ligamentos, tendones, eh, articulaciones de conejos eh, y aplicaba cierto tipo de medicamentos hasta que dio con la fórmula ideal para, para fortalecer lo que es el, eh, la inestabilidad ligamentaria en las articulaciones. Y en con, con consecuencia si hay inestabilidad en una articulación, pues va a haber inestabilidad en el conjunto de músculos y tendones y el mismo hueso, todo lo que integrará la articulación. Llega a México después de que el doctor Stuart la empieza a difundir, llega de a España, después llega a Estados Unidos. Y acá en, en México, pues el, 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 la fecha más antigua que yo tengo es con mi maestro el doctor Calderón de la Fuente. Él empezó ahí en Monclova, Coahuila, pues ya hace como casi 50 años. Yo apenas llevo como 20 años de proloterapista.
0: Caray, una decisión muy importante el decidir dejar la cirugía y decidirse por la proloterapia. Eh, ya me imagino que será para toda su vida. eh <risa> uh, uh...
1: Sí, ¿estás hablando en referencia a mí como médico sí, o a los
0: pacientes? A, a usted, porque aquí en Baja California Sur es, es el único que la aplica o hay otra persona que lo, algún otro médico que lo, que lo lleve a cabo?
1: Eh, pues yo no tengo conocimiento de otra persona que la aplique aquí en, en Baja California Sur. Eh, yo he invitado a mis compañeros traumatólogos, ortopedistas para pues que aprendan esa técnica y que también la apliquen, porque es una técnica muy que de manera muy amable y sin lastimar al paciente y sin provocarle secuelas, se puede difundir, pero pues no han querido, no han querido. Ya mencionamos al principio que hace años hubo un, eh, pues un agarre oficial, una demanda oficial. ¿En qué paró? Todas las cosas pasan por algo. ¿Y en qué paró? En que soy el primer médico proloterapista... ...que está registrado en la COFEPRIS... ...a nivel nacional... ...soy el primer ortopedista que aplica podoterapia ...que está registrado por la COFEPRIS... ...entonces, eso es muy importante... ...porque eso le da al paciente... ...la certeza de que lo que se le está aplicando... ...está avalado por una... ...por, por las autoridades sanitarias... Y, y, en, ...y en respuesta muy precisa a tu pregunta... ...pues mira, como dice el comercial... ...la proroterapia no lo cambio por nada... ...¿por qué? ...sí, como dice el comercial, el dual... Y ...no lo cambio por nada, ¿no? ¿Por qué? Porque... ...con la cirugía... ...sí se obtienen buenos resultados... ...en ciertas ocasiones... ...pero hay en otras ocasiones que los resultados... ...no son los esperados, y no es porque sea mal operado... ...el paciente, sino porque... ...el mismo paciente no respondió... ...al proceso quirúrgico... ...y con la proroterapia... No corre ningún riesgo, eh, es muy raro el paciente que no responda y el, y el paciente entiende que en los primeros meses de tratamiento cómo va cambiando su vida. Tengo pacientes de te digo, casi 20 años conmigo y, y pues ellos nunca se han operado. Mi primer paciente fue mi hermana, de una hernia de disco.
0: ¿Con ella practicó? Pero eh, 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 no, no, no,
1: no, 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 no practiqué. Yo ya tenía, y ella tenía eh, el conocimiento, ya había ido con el doctor Calderón de la Fuente. Pero ella me dice, eh, Oscar, porque me llamo Oscar también, ¿no? Oscar antes de ¿por porque era el conflicto, es que no se llama Enoch, se llama de otra forma, ¿no? <risa> tengo tres nombres, hasta en eso te en conflicto. Y me dice, Oscar, me salió una hernia de disco y luego para que me operes. Ah, bueno, pues vente para acá para la paz, y es de Sinaloa. Entonces llega y le dije, hermana, pues yo te puedo parar mañana, pero tengo este procedimiento que sin cirugía te va a curar. Pues tú sabes lo que haces, ella fue mi primer paciente, hasta ahorita ella tiene pues 55 años, tiene 18 años, casi no 19 años que le apliqué la podoterapia y sí, es que no me fallan las cuentas, pero creo que son más de 20, ¿eh? pero ella nunca se ha operado entonces no es que haya ensayado con ella sino que se dio la oportunidad y por si se lo aplico a mi familia se lo aplico a mis hermanos, a mis hijos a mi esposa yo mismo me la aplico ¿cómo no voy a tener la confianza en aplicárselo a mi paciente? por supuesto que sí entonces yo no cambio la proterapia por nada en los problemas traumáticos en los golpes, en las luxaciones, en las fracturas ahí sí, ahí no me meto eso es trauma, eso es accidente Ahí sí muchas veces se requiere la cirugía y habrá que colocar la placa o colocar, eh, no sé, cerclajes de alambre, tornillos, no sé, en los procesos de fracturas. Pero en los procesos degenerativos, definitivamente, eh, como la proloterapia, no hay luz.
0: Perfecto. Entonces ya está definido a quienes sí y a quienes no se le aplica la proloterapia. Y qué bueno sí. que, que terminó este este conflicto que, que causó polémica, ¿no? De, de que no estaba autorizado por la autoridad san, autoridad sanitaria.
1: Sí, ahorita ya no tenemos problema de ese tipo y pues estamos trabajando muy tranquilos en tres entidades de la de, de la república y pues nos han ofrecido trabajar en otros lados, pero
0: pues tiempo es lo que no, no hace falta. Todo. <ríe> sí. Dice aquí que está en La Paz, en Tijuana, Culiacán, y Cabo San Lucas. El Mexicali. Mexicali. Bueno, el, tratam Mexicali. el tratamiento, aquí en La Paz es, eh, bueno, el teléfono, mejor dicho, 612 doce doce Lo repito, 612-12-34505, el doctor Enocho López Álvarez de eh, que le ofrece la proloterapia sin dolor, sin cirugía, perdón sin cirugía, esto es el tratamiento que, que nos deje y un saludo especial que nos quiera dejar un mensaje, doctor, para cerrar la entrevista.
1: Pues decirle a todo, y todo, Pedro, que toda persona que tenga un dolor articular un problema en su columna eh, que sea degenerativo hernia de disco, de jaspe de rodillas, de cadera Cualquier problema degenerativo o dos hombros, que invierta un poquito de su tiempo y que solicite una consulta con un servidor, no va a perder más que su tiempo y la consulta. A fin de cuentas, quien va a decidir si se aplica o no el tratamiento de la proterapia es el propio paciente. Entonces, toda la información que necesita el paciente, ahí se la daré en mi consultorio de manera personal. Un saludo para ti, Pedro. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y saludo... Reitero el saludo a todo tu auditorio, espero que cualquier duda, cualquier pregunta, la pueden hacer a ese teléfono de 9 de la mañana, 1 de la tarde, o de 4 de la tarde, 8 de la noche, en donde se les dará mayor información.
0: Perfecto, le agradezco a usted eh, la disposición de eh, poder hablar un poco de esto que eh, ayuda mucho a la gente que tiene problemas en articulaciones, la proloterapia.
1: La proloterapia cambia la calidad de vida del paciente y la cambia para bien, gracias. sin cirugía. Pase buenas noches, Pedro, y muchas gracias
0: por su, sus atenciones. Gracias, doctor Enoch López Álvarez. Son las 8 de la noche con 50 minutos.
2: De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
0: Son las 8, ya eh, faltan más bien siete minutos para que sean las 8, para que sean las nueve. 8 por las 9 y ya está aquí Leonel Miranda Alvarado con algo de la información deportiva aquí en Baja California Sur ¿Cómo está Leonel? Buenas noches Buenas noches a todo el
5: auditorio de Heraldo Radio La Paz. Pues nos vamos rápidamente con la información deportiva. Hoy, este día, fue la salida de la Selección de Baja California Sur de Ciclismo para iniciar la competencia a partir del próximo miércoles 25 en el velódromo al aire libre de la ciudad de Aguascalientes, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios para evitar contagios del COVID-19. En el Campeonato Nacional de Pista a celebrarse en Aguascalientes, los integrantes de la selección subcaliforniana se en encontrarán bien preparados pero sobre todo eh, están muy motivados de volver a competir después de ocho meses de inactividad por esta pandemia el presidente de la asociación estatal de ciclismo en baja california sur cristian valenzuela manifestó que la calidad de los ciclistas subcalifornianos está más que probada por lo que es casi seguro que algunos de los atletas formarán parte del equipo nacional quedando a la expectativa de lo que decida la unión ciclista internacional en la programación del resto de las competencias que regularmente se realizan en europa por otro lado, pues despidieron a Ernesto Canto, que falleció el pasado fin de semana, se apagó la estrella del único campeón en Centroamericanos, Panamericanos, Mundial y Medallista Olímpico, Ernesto Canto Gudiño, el andarín que se inició en la caminata desde los ocho años y no se detuvo hasta lograr la gloria olímpica en los Juegos Celebrados en Los Ángeles 84, en los 20 kilómetros de marcha. El histórico marchista mexicano tuvo un último adiós, donde familiares y amigos se despidieron en una noche muy emotiva Canto, de 61 años, falleció la mañana del viernes anterior, víctima del cáncer, del cáncer, enfermedad que lo afectó durante la última etapa de su vida. En la funeraria se hicieron presentes a lo largo de la noche otras figuras del deporte nacional como Raúl González, Carlos Mensen, Mercenario y Daniel Bautista. El personal de la funeraria describió como un velario bastante triste, donde se llenó del afecto de familiares y amigos del fallecido. Ha sido un fin de semana triste para la familia olímpica. Mexicana con la partida de uno de sus mayores exponentes en la historia. Por otro lado, el Premio Nacional del Deporte, que también pues este galardón fue empeñado por la tristeza, con un velo de nostalgia, donde cinco deportistas de élite recibieron el premio, dos entrenadores, un árbitro de fútbol, un ex deportista y un dirigente deportivo en una emotiva ceremonia en el Campo Militar Marte de la Ciudad de México. El presidente López Obrador hizo entrega del Premio Nacional del Deporte en un acto marcado por el luto tras el sensible fallecimiento de Ernesto Canto, como decíamos, el reconocimiento que entrega el Estado mexicano desde hace 45 años reunió a lo mejor del deporte mexicano profesional y no profesional además de aquellas personas que buscan promover el deporte como un beneficio social. La ciclista Jessica Salazar, los clavadistas Yael Castillo y Juan Celaya, algunas representantes de la selección nacional femenil de softball y la tenista Renata Sarazúa, así como el atleta paralímpico Juan Juan Diego García, además de los entrenadores de Ancov Estefan Marinov y Jesús Salvador González, al igual que la Silvante Lucila Venegas, el ex beisbolista Fernando Valenzuela y el presidente del CMB Mauricio Sulaimán recibieron su reconocimiento ante el aplauso de los presentes. En el fútbol, habemos liguilla del fútbol mexicano en primera división y habrá acá clásico nacional. Después de que se efectuó la fase del repechaje de la Liga MX, comenzará la fiesta grande de la liguilla. Una fiera, el león, cuatro grandes, Pumas, América, Cruz Azul y Guadalajara, además de los tuzos del Puebla, eh, tuzos del Pacheco y Puebla, fueron los que se apuntaron para pelear por el título de la temporada denominada Guardianes 2020. Pachuca puso el santo de cabeza al ganar 3-0 precisamente a Santos en este repechaje que se realizó el fin de semana anterior. Chivas cumplió y ahora sí está en la fiesta grande, eliminando a Necaxa. 1-0 con gol de Angulo. Tres años han pasado desde la última vez que Guadalajara se metió a una liguilla. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León va sobre la maldición del sexto lugar de la campaña y como siempre Siempre Guiñac apareció y por su parte la franja del Puebla dio una gran sorpresa con la increíble eliminación de rayados de Monterrey, en donde el portero Nicolás Viconi se convirtió en el héroe de la noche. No solo detuvo dos penales, sino que también anotó entre los cinco tiradores de su equipo. Los cuartos de final quedaron de la siguiente manera. León contra Puebla, Pumas contra Pachuca, América, Odar, Guadalajara y Cruz Azul Tigre que inicia a partir de esta media semana y concluirán estos cuartos de final el próximo sábado y domingo. Pues así las cosas en esta semana 48, hoy lunes 23 de noviembre, en la información deportiva en Heraldo Radio La Paz.
0: Pues eh, qué bueno, Leonel, que pues nos das este reporte y sobre todo también lamentamos el fallecimiento de ese gran marchista que fue Ernesto Canto. Así es. Gracias, buenas noches, que descanses, excelente inicio de semana, Leonel Miranda.
5: Igualmente, para todos los auditorios, reciban un saludo cordial donde quiera que se encuentren. Buenas
0: noches. Buenas noches. El Boston, Leonel Miranda Alvarado. Continuamos ya para cerrar De Frente en Baja California Sur.
2: Siga con Pedro Mazón y su análisis De Frente en Baja California Sur. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Cada noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar la noticia y a sus protagonistas en una mesa de análisis distinta. Pedro Mazón conduce De Frente en Baja California Sur por El Heraldo Radio 95.1 FM. Heraldo Radio La Paz. 95.1 FM. Mesa de análisis de frente en Baja California Sur con Pedro Mazón por el Heraldo Radio La Paz 95.1 FM. Continuamos.
0: Amigos nuestros, y esta noche así le informamos a través de Heraldo Radio La Paz. El gobierno del estado de Baja California Sur, a través de las Secretarías de Finanzas y de Educación Pública, estableció el compromiso de continuar con las gestiones ante las autoridades federales para solventar el adeudo que demandan docentes pertenecientes al programa federal Escuelas de Tiempo Completo, correspondiente al periodo del 18 de mayo al 19 de junio, informó el titular de la SEP en la entidad, Gustavo Rodolfo Cruz Chávez. Luego de reconocer que vivimos un momento muy especial donde la salud está de por medio, la diputada Anita Beltrán Peralta invitó a la ciudadanía a aprovechar los recursos que tenemos en el estado para fortalecer el sistema inmunológico con productos como Biotiquín e Hidrotene, orgullosamente sudcalifornianos que están al alcance de todos. Con aproximadamente 50 participantes dio inicio el segundo diplomado de formación de especialistas en mecanismos alternativos de solución de controversias realizado de manera conjunta por el Centro Estatal de Justicia Alternativa y de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado, el magistrado Daniel Gallo Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en Baja California Sur se congratuló por este tipo de avances para evitar que los diversos residuos que son depositados de manera irregular en las cauces de arroyos y que lleguen a las playas del municipio de Los Cabos, personal de la Coordinación de Servicios Públicos de Cabo San Lucas realizó el retiro de ramas, basuras y cacharros en la zona del arroyo que conecta la avenida Aguajitos con la avenida Nicolás Tamaral en la delegación sanluqueña. Es todo aquí en Baja California Sur desde el 95.1 de Heraldo Radio La Paz, de frente en Baja California Sur soy su amigo Pedro Mazón, Los espero mañana a partir de las 8 de la noche. Que descansen y tengan un excelente inicio de semana.
2: La polémica por hoy ha terminado. Pedro Masón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De frente en Baja California Sur. Otra exclusiva de El Heraldo Radio.
4: Dejarnos entrar en sus hogares a las 10 de la noche de este lunes ya 23 de noviembre. El senador Pedro Aces está como siempre recorriendo el país de punta a punta, saludando a su gente, saludando a todo el mundo.